0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores ao BE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e os seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores Difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Algumas informações antes da gente começar a nossa entrevista de hoje. Nós estamos nos últimos dias de votação para o troféu Jucapato 2021. Depois de um período de indicações do público, nós chegamos aos cinco candidatos desse ano, é, que são Carlos, Le Carlos Nejar, Laerte, Lília Moritz Schwartz, da Pinhon e Patrícia Campos Mello. Podem votar os associados da UBE e quem quiser se associar ainda é tempo. Se se associar ainda agora, nesse começo de semana, é, consegue é, colocar seu voto. E o convite para todo mundo, para vocês acompanharem essas notícias, notícias como essa é, e o Cotidiano da Entidade, no nosso podcast, que tem saído todas as sextas-feiras, normalmente sextas à noite, em que a gente fala da, do Cotidiano da Entidade, o Ricardo sempre faz uma fala... É, outros diretores é, leem textos, trazem questões de crítica literária, é, os convidados da Terça Literária aparecem para convidar para suas entrevistas. É, atualmente, o presidente da OBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez na Terça Literária. É... Eu gostaria de tranquilizar vocês, a minha conexão hoje está um pouco ruim, mas eu só, just in case, eu mandei as perguntas que eu preparei para o Rogério. Tá? Então, se, se der algum problema, ele continua com a entrevista. Tá? É um prazer receber todo mundo aqui, em especial o Milton Coutinho, que, repetindo a minha fala ainda há pouco, escreveu, entre outros livros, que a gente vai depois declinar, escreveu esse livro aqui no, no, no domínio, eu ia falar no caminho, no domínio de Swan, que é um romance maravilhoso. Eu fortemente recomendo, tanto pelo que ele traz de entretenimento, é um livro muito gostoso de ler, como que ele, pelo que ele traz de literário, boa literatura, eu recomendo para todo mundo. E eu gostaria de dar boa noite ao nosso convidado e falar da nossa alegria em receber aqui nessa terça literária da UBE, o Milton Contigo. Seja bem-vindo, Milton.
2: Muito obrigado, Ricardo. Bom, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Poder participar desse acervo que vocês vêm construindo aí, maravilhoso, excelente, de depoimentos, entrevistas de escritores brasileiros. Uma alegria realmente muito grande estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Milton.
0: É, só para, aproveitando, inclusive, isso que o Milton acabou de falar, as nossas entrevistas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo neste exato momento. Elas acontecem via Zoom, quem quiser participar, a sala é aberta, quem quiser participar da entrevista no Zoom pode E também são transmitidas pelo YouTube, aproveito para dar boa noite para o pessoal que está por lá Já temos um bom número de, 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 de pessoas lá no, no, assistindo a entrevista, depois eu vou interagir lá com o pessoal Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify é, a gente agora unificou. Então, na mesma página estão as entrevistas da UBE e, e, e o podcast. Tá tudo junto lá no, no Spotify para quem quiser ouvir. Nosso entrevistado de hoje é Milton Coutinho. Ele publicou os livros de contos. O primeiro, XYZ, de 1995. O segundo é As Horas Velozes, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2002. Ele publicou também o romance Sanzio, em 1998. Sua obra mais recente, é essa que o Ricardo acabou de, de, de mostrar para nós, e que foi 2020, né, Milton? É, é mais Exatamente. recente. Exatamente. Do ano passado. Do ano passado, pelas sete letras, no domínio de Suam. Então, o Ricardo já te deu as boas-vindas. Milton, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a OBE ter você aqui. Normalmente, a gente faz assim: o Ricardo faz cerca de 45 minutos, 50 minutos de perguntas. É, e depois a gente abre para as perguntas do público. Aproveito para dar um, um boa noite para o pessoal que está lá. Olha, a gente tem gente de Portugal, gente dos Açores é, assistindo você, depois a gente interage com o pessoal. É, então, por volta de 19h50, aí onde você está, meia-noite e 50, é isso? Ali por volta de meia noite e 50, a gente faz, a gente abre para as perguntas do público. Pode ser assim?
2: Maravilha. Deixa eu só,
0: só uma última coisa, vou apresentar para vocês o Ricardo Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas. Tudo bem, Ricardo, tua conexão está funcionando? Dá uma, uma boa noite para o pessoal.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, Milton, boa noite a todos. Olha, a minha conexão está mais ou menos, viu, Rogério? Então, assim, eu posso ajudar, eu consigo ver as perguntas do YouTube, só que quem quiser fazer pergunta, eu recomendaria que levantasse a mãozinha aqui que eu anoto, tá? Tá? porque eu não estou conseguindo ler o meu chat aqui do, do Zoom, tá? Então, assim, eu posso coordenar, só pediria para o pessoal acenar aqui, que eu já vou marcando a ordem também. Provavelmente eu vou querer fazer uma pergunta, Milton. E, e é isso, tá? Só pediria aqui porque eu não consigo ler pelo chat. Se
0: você quiser, Ricardo, eu faço a mediação, não tem problema nenhum. Se a é. conexão não
3: está boa... É, é, se você quiser, eu também... Ah, então tá bom, eu então, no... é tá faço, não tem problema. Tá a
0: gente não... não a gente tranquilo. Então, boa entrevista. Boa entrevista, pessoal. Obrigado.
1: Então, vamos lá, Milton. É, tem uma pergunta aqui que a gente costuma fazer mais ou menos... Mais ou menos, não. Sempre, para todo escritor que a gente traz aqui. Né? Você nasceu no Rio em 1966. Somos conterrâneos. Eu sou carioca também. Embora é, tenha perdido o sotaque faz tempo. Eu vim para São Paulo com três anos de idade. É, já estou com 67, então já sou paulista por, por adoção, né? mas você nasceu no Rio, uma cidade que eu adoro, que eu amo, que eu tenho um prazer imenso de visitar. Como foi a sua infância? Você foi uma criança e jovem é, que lia, uma criança leitora, um jovem leitor?
2: É, eu diria que sim, é, quer dizer, antes mesmo de ser alfabetizado e, e começar essa frequentação de livros, né? havia havia em casa uma, uma biblioteca, que a biblioteca do meu pai, que era uma biblioteca... Hoje, assim retrospectivamente, eu calculo que devia ter uns 400 volumes, mas tinha uma, uma peculiaridade. Era uma biblioteca de livros de desenho e de ilustração. Meu pai era pintor, então, ele tinha esse tipo de, de interesse e também encadernava muita coisa, muitas revistas de ilustração que ele ia juntando. Então, enfim, essa, essa biblioteca, uma imagem que eu tenho sempre, na, até hoje, das assim, primeiras imagens de memória, que era uma biblioteca que chegava até, até o teto e, enfim tomava toda uma parede do do ateliê dele, né? Então a primeira relação com o livro vem certamente daí. Agora não havia ali literatura, meu pai não era um leitor, né? Então mas essa imagem ficou... Foi uma relação mais,
1: uma relação mais com imagem, é, mais com sim. imagem do que com a palavra.
2: Literalmente com imagem. Né? Mas o, o, a, a paixão pelo livro, né, quer dizer, que, vai, que vem dessa presença constante, depois foi uma coisa que passou naturalmente. E eu passei por todas as fases de... de a aproximação com o livro, desde uh, gibis até literatura infantil-juvenil. Nessa biblioteca uh, havia uh, também, sempre dentro dessa linha de buscar ilustração, havia muita história em quadrinhos, havia Flash Gordon, Gim das Selvas, aquele, aquele, aqueles álbuns do Alex Raymond. Então, uh, vai, vem daí, né Agora, com o encontro com o texto literário, propriamente dito, enfim, com a literatura mesmo, ocorreu para mim na adolescência, por volta dos 13 anos. Né? Enfim, antes tinha havido toda essa fase de literatura infanto juvenil, muito alguns clássicos reescritos, aquela coisa que que você é, encontrava na época e que meus pais, enfim, é, vendo que eu tinha esse interesse, iam iam comprando, né? até que quando eu é, numa determinada idade comecei a escolher meus próprios livros veio esse encontro com literatura
4: hum.
1: Legal. E, e, desse encontro com, literatura, com a literatura, eu acredito que você deva é, ter criado as suas preferências literárias. Quais são? Quais seriam? Quais são aqueles <risos> autores teus favoritos? É claro que quem leu o Domínio de Sua, como eu li, pode fazer um... Tem uma certa ideia, mas para quem está aqui que não leu ainda...
2: Yeah. Olha... Uh... Para dar uma resposta uh, rápida e depois uh, ampliar um pouquinho uh, a sua pergunta, como você mencionou o livro, né, tem ali uh, claramente a, a questão das literaturas francesa e russa, que, da, da qual se fala, sem, sem, sem ficar entrando nisso, sem ficar né, uh, se falam passando. É? agora eu queria só dizer que nesse primeiro momento de encontro com com livros com literatura há dois livros assim que eu, dos quais eu tenho uma memória muito forte é? o primeiro que não é não é um livro é um livro de poesia não é um livro de prosa mas que é um livro que me impactou muito na verdade, eram vários livros juntos, que era aquele volume que saiu na época pela Civilização Brasileira, o Toda a Poesia do Ferreira Goulart. Esse livro, o impacto que ele teve sobre mim, assim além da própria força da poesia do Goulart, que é um poeta que eu adoro, sempre gostei muito, e isso também está ampassando no romance, Uh, mas o fato de ter em mãos, num único volume, várias fases da trajetória de um poeta e reunindo livros tão diferentes como são os livros que estão uh, reunidos ali, indo desde a luta corporal, passando pela, pelos poemas de Cordel, da fase concretista, o Poema Sujo e depois uh, Dentro da Noite Veloz, No Vertigo do Dia... Ter esses livros todos, num único volume, já para além da, da, do, da riqueza desse, de, desses versos, já te dava, num, num, só ao folhear esse livro, só a mancha gráfica da página, já te dizia muito sobre o que é a trajetória de um escritor, né? no caso de um poeta, um escritor então esse livro uh, foi para mim um um período que esse, esse livro ia comigo para tudo quanto é lugar não, não largava né um outro livro também que me impactou muito pela e lido também muito cedo foi uh, o estrangeiro do caminho né um livro um livro uh, que tem essa primeira leitura muito fácil muito muito direta, e depois, ao longo da vida, você vai vendo as, as diferentes camadas desse livro, né? Então, eu queria só falar desses dois livros, porque são realmente dois livros que me marcaram muito, né? De certa forma, são, são livros que eu, que eu trago até hoje, né? Quanto à preferência, faltou dizer também uma coisa importante. Né? Eu tive, mais tarde na vida, quer dizer, não muito mais tarde, por volta do, dos 20 anos, começou, para mim, uma relação muito forte com a literatura italiana também, que, eu, que é uma literatura que eu frequentei, frequento, mas frequentei bastante durante muito tempo. Então... Essa, certos autores, enfim, como Calvino, Moravia, Pirandello, Ignacio Filoni, Bernardo Chacha, são autores, curto chamada parte, são autores que, para mim, tiveram e têm um peso Buzatti muito também, grande.
1: Dino também,
2: Dino Busatti, não? Dino Busatti, Dino também, Buzatti. os contos o da Gerta de Tartari, enfim, um escritor fantástico, né? Toda... Agro Cassola, você. também, enfim, todos esses escritores me, me, me marcaram muito. O mestrado Chacha, ah, são,
4: autores,
2: por... são autores que, para mim, tiveram e têm um peso... O também, bem. Dino Bussati. não Dino Bussate. Está um eco aí, né?
1: Está tendo muito eco, tá. Aconteceu. É, Escritor
4: fantástico.
1: Eu, tenho né? toda, hum. toda, eu gosto hum. de fantástico.
0: Rogério, agora sim. O microfone
1: está fechado.
0: Alguém, alguém entrou com, com o microfone aberto. Agora sim, podem continuar.
1: Tá bom, legal. Uh, você, uh, Milton, você publicou em. Em 1995, XYZ, que é um livro de contos, né? Eh, Sandes, o romance, em 98, As Horas Velozes, contos, em 2001. Eh, publicou em 2020 o que a gente tem falado no domínio de Swan, eh, pelas sete letras, né? Aparentemente, Milton, há um hiato grande entre a publicação do, do As Horas Velozes, que saiu em 2002 e que recebeu, é, foi um dos finalistas do Jabuti, e o domínio de Swan. Ao que se deve esse ato?
2: Ah, bom, duas coisas é, importantes assim, sobre, sobre esse intervalo. A primeira é que, na verdade, ele é um um falso intervalo porque eu não deixei de escrever você continua escrevendo você continua ah, é, escrevendo é, há uma produção desse período que mais para frente quando essa essa série de três romances que se iniciam com o no domínio de sua estiver Concluída, eu terei que ver, enfim, eh, que, que destino dar o que se reescrevo, se, enfim, se, se publico, etc. Mas eh, esse intervalo se dá também eh, pelo fato de que, publicados esses três livros, enfim, que tiveram aí até uma, uma recepção, eu diria, relativamente boa. Enfim, foram elogiados, enfim, mas não, num determinado momento eu achei que precisava fazer alguma coisa diferente. Né? E enfim, digo sempre isso: começou ali um período de, de busca de, por um, te, um tipo de texto diferente. Que, em parte, está nesses textos não publicados e que uh, está numa versão, uh, a meu ver, mais bem acabada uh, nesse último romance. Então, uh, esse período é um período, uh, para mim, assim, de, digamos, para usar a imagem um, que dá mais de travessia. No, de uma grande travessia ali, que, num deserto, né? que você está ali uh, buscando um, um, um formato novo, mas uh, ainda não, não encontrou. Especialmente, uh, a, do meu ponto de vista, não sei se isso passa para o leitor ou não, mas a diferença grande para mim no fazer literário é a... a preocupação com, com cada frase de forma a inseri-la uh, totalmente em, em cada parágrafo e cada parágrafo no seu capítulo, uh, o fazer e o refazer disso constante até uh, desembocar num, num formato que que me satisfaça, o que eu não, uh, eu não sentia e não havia nos três, nos três primeiros. Né? Basicamente, uhum, uhum. é isso. Né?
1: A gente percebe, sim, a busca de um texto, de um fraseado mais bem elaborado, né? uma procura de, de um texto bem escrito. Né? Isso a gente... E, e, e com sucesso, né? com, é, realmente tá, é, a gente vê isso com muito prazer, né? com prazer estético mesmo. Né? Eu, pelo menos, vi. Né? É,
2: Basicamente, você... é, em uma, única, uma única frase, só para complementar, é, é tratar a frase, ou tentar tratar a frase como se fosse verso. Ou seja, trabalhar a frase ao máximo, isso está dito no, no, numa parte do, do livro, está sugerido, enfim, a ideia de que a frase receba o tratamento que merece, que é, dentro do texto em prosa, que ela seja tratada como um verso.
1: Que, o, que, a, que, o, a, que a frase merece e o leitor também merece, em última análise, porque é, é muito bom ler assim, né? É, existe, Milton, várias referências existem no, no romance, é, no domínio de Soane, desde o título, até mesmo na frase que inicia o livro, né, durante muito tempo costumava deitar-me cedo, né, é, que é o início de No Caminho de Soane, do primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Né, é, e a sua obra, no entanto, não tem aquele clima idílico do, do que a gente encontra no, no, no romance do, 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 do escritor francês. Né? Traz, ao contrário, né, o, o mundo violento do Rio, né, é, em que o traficante Swan, livremente inspirado no bandido é, Elias Maluco, né, que assassinou o Tim Lopes, né? é, deita e rola. É, literatura, para mim, pelo menos, é também contraste. Esse contraste foi buscado?
2: Bom, certamente. Essa, antes de entrar mais precisamente na questão do contraste, só, enfim... Um, uma pequena observação, uh, os três livros, os três romances da, dessa trilogia brasileira são, são livros que começam todos com uh, a primeira frase de um clássico e vão os três para outro, outro, outro caminho. Né? Yes. Uh, <risos> exato. Então, uh, há essa... Primeiro, um... um uma coisa interessante do ponto de vista do início de cada romance. Há essa, essa, esse, quase esse lugar comum é? de se dizer que é, o início de um livro, de um romance, é, é, é fundamental para, para o seu desenrolar. É? Existe aquela coisa do, do, do Ana Cariene, não é, não? todas as famílias, Felizes, são felizes da mesma maneira, infelizes, uma a, 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 a seu modo. O próprio, falamos aqui do estrangeiro, quer dizer, a primeira uh, frase do estrangeiro a uma frase uh, marcante, hoje mamãe morreu. Bomb dick,
1: não? Bomb dick é uma frase. Eu é, lembro, please bom,
2: call, tique, please call me a rata. Exato o início é a solidão, enfim, essa, essa, esse, a importância de um início, isso inclusive é, virou justamente o um lugar comum a partir das oficinas literárias, né, que batem muito nessa tecla. Uma das primeiras coisas que se Você precisa começar se, se, bem, né? <risos> começar bem, etc. Né? Agora, é. a, a ideia de que uh, o início um início é um início uh, que pode ir para qualquer pra qualquer lugar, né? Então há um jogo literário sendo proposto aí, quer dizer uh, comece com isso aí, depois escreva outra coisa, né? Então esses três romances seguirão todos essa essa primeira regra do jogo, né? Uh, parte-se de um, de, um, de um início daqueles clássicos que todo leitor minimamente afeito, a, a convivência com livros, com literatura, conhece e se propõe uma coisa totalmente diferente, esse contraste que você mencionou. No caso, como se trata de um romance brasileiro, e aí há também, só mencionando a sua pergunta anterior, dos três livros anteriores, há nesse uma preocupação muito grande em tratar as questões brasileiras, né? tratar... As questões sociais. De alguma forma, comentar, e partindo também da ideia de que, se a literatura... É um instrumento de, uh, de leitura do mundo, de compreensão do mundo, um, um instrumento que uh, nos ajuda a compreender as pessoas, os outros, a sociedade, o mundo no qual nós estamos vivendo, né? uh, uma forma de conhecimento. Né? Então, uh, hoje, um, um escritor brasileiro, em teoria, não é obrigatório, mas uh, ele deveria de alguma forma uh, comentar uh, o que está à sua volta. Né? Então, uh, essa também é uma, uma diferença muito grande em relação aos três primeiros livros, ou seja, esse é um livro uh, deliberadamente, uh, visceralmente sobre o Brasil um uhum. que vai tratar das nossas, das nossas questões atuais.
4: Uhum.
1: É... Bom, você, Milton, alterna a publicação no gênero conto com romance, né? vem desde que você começou, às vezes é livro de conto às vezes é livro de, de romance, e agora a gente vê no domínio de Swan também um uma intimidade grande com o gênero poético também, quer dizer, você sabe escrever poesia, a gente percebe que você é bom poeta. Você tem você tem essa vontade de, 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 de escrever um livro de poesia também? Já pensou, inclusive, em fazer um livro de sonetos? Porque tem uns sonetos ali muito bons, né?
2: Olha, Ricardo. Na verdade, eh, os sonetos que, que, eh, que estão que fecham cada uma das partes do, do livro ah, são ah, quase que obrigatórios, porque ah, aliás faltou dizer também que esse livro é é uma ah, também uma homenagem a dois queridíssimos amigos, né? Dois queridos amigos escritores, Vitor Jutz, já falecido, e, e o Antônio Vieira. Ah, e eh, no último romance do Júdice, A eh, Catálogo de Flores, um romance que ele deixou inacabado, porque faleceu enquanto estava redigindo o, o livro, ah, há uma série de sonetos ah, maravilhosos todos. Né? Então, ah, eu quis incorporar um desses sonetos que está reproduzido ao final do livro, não tem título, mas enfim, e a forma que eu encontrei foi de partir. Eu acho que você
1: você coloca no, no pé de página, né, você, que você esse soneto foi incorporado, não? Né? acho que tá no, no
2: sim, página, é, na, né? na, na página final está reproduzido o soneto inteiro, né? É. E ele vai sendo reproduzido uhum. uh, estrofe por estrofe ao, ao longo do livro na primeira parte as duas primeiras uh, os dois primeiros quartetos e, e nas nas duas últimas partes os dois terceiros finais mas a partir de cada uma dessas estrofes uh, se cada uma dessas estrofes dá origem como se se reproduzisse bom, de forma muito pior, vamos dizer, do que o soneto original do Júdice, mas dá origem a um outro soneto que fecha a parte. Então, para manter essa, essa coerência, eu, eu tive de, de escrever o soneto, de compor os sonetos. Agora, eu sempre digo isso com, com muita frequência, né? a, a poesia, infelizmente, não é a minha linguagem, eu não, não tenho essa... O meu mundo é o mundo da prosa. Eu posso, como nesse, nesse caso especial, por uma necessidade do texto, que ali se impunha terminar por isso que expliquei antes cada capítulo com um soneto sendo obrigado a isso por uma necessidade estrutural do texto do romance compor os sonetos mas com toda com toda a sinceridade e sem nenhuma nenhuma falsa modéstia, eu, eu não, não tenho essa, essa veia poética, a, a, a coisa do, do poeta que uh, vai uh, traduzindo o mundo a partir do verso. Uh, essa tradução, para mim, ela passa pela construção em prosa. Da prosa, da prosa. Ou pelo, pelo menos é assim que eu sinto.
1: Uhum. É, Você falou no Judice, é o Victor disse né? é, é uma personagem fantástica. né? É uma bela homenagem, um personagem delicioso e que legal que ele continua depois aparecendo como fantasma, né? Que bom, porque quando ele morreu eu falei puta que pariu. Agora, agora a gente perdeu uh, uh, a personagem, né? mas ele continuou aparecendo. É, volta com um fantasma, muito
2: legal. Não. E um fantasma irreverente, é. né? um fantasma...
1: Irreverente, muito... Que era o espírito, sempre foi o espírito dele. Né? Exatamente, Weber, exatamente. Exatamente. É milton, a primeira parte do livro, né? É, como também no caminho de Swan, tem três partes, né? É, é narrada em primeira pessoa, né? Nela, o, o narrador personagem Marcel, mais uma referência ao Proust, né? É, conta a sua vida desde criança, né? E tem aquela coisa que é, que é muito legal logo do, do, do começo, né? Do, da, da, das coisas do matriarcado do Estado Maior aquilo ali é muito muito legal muito é delicioso de ler né é, apesar disso de ser um, 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 um o primeiro livro né a primeira parte é, ser é, ser na primeira ser na primeira pessoa eu acho que na segunda no segundo livro né é, embora seja narrado em terceira pessoa, também como o livro do Proust, né? é, a gente se aproxima mais do, do Marcel. Né? O Marcel fica mais próximo na segunda, é, no segundo livro, embora a narração passe a ser em terceira pessoa e não mais em primeira pessoa, e vai voltar a ser em primeira pessoa no, no terceiro livro. Né? É, isso foi, da sua parte... Uma espécie de exercício literário? De, 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 tem, ou, ou é só a minha percepção? Porque eu percebo, é, eu como leitor, eu me senti mais próximo do Marcel quando o texto foi em terceira pessoa do que quando foi em primeira. Isso foi de caso pensado ou aconteceu?
2: em primeira pessoa no
1: terceiro livro.
2: Olha, isso
1: tem, tem,
2: tem um foi.
0: É, é... Vou pedir para todo mundo manter o microfone fechado, porque está dando uma pequena microfonia. Desculpa,
1: pessoal. Se acontecer de novo, é a Gilda, que está tá abrindo ali. É. Pronto.
2: Ah, bom, essa questão da, da, da mudança de primeira para terceira pessoa, em primeiro lugar, é. A, a coisa mais uh, imediata era sinalizar que uh, o protagonista, enfim, quando está no Brasil, nos, nas duas partes em que o protagonista está no Brasil, uh, é narrado em primeira é em pessoa e, uh, e, na segunda, uh, estou vendo, é, vendo aqui uh, o meu querido amigo Antônio Vieira, Uh, a quem eu dou as, uh, as boas-vindas aqui, uh, que é personagem do livro também. Não é? uh, bom, então, isso é, é a, primeira, a primeira motivação de, de alternar primeira e terceira pessoa. A, Há uh, a, a outra razão... Uh, também uh, mais ligada à, à arquitetura do romance é o fato de que, uh, nessa segunda parte, uh, esse narrador onisciente, em, em terceira pessoa, que fala do protagonista como se o conhecesse e soubesse tudo dele, pode uh, revelar ao leitor coisas que uh, não era possível uh, o protagonista dizer como, na, como narrador, uh, tanto na primeira como, como na terceira. São coisas diferentes. Então, é, acaba se tornando um, um instrumento uh, literário que me ajudou muito né, para ir passando certas informações para o leitor uh, e ir, uh, enfim, uh, já, já falei disso em, outra, em outros bate-papos também, uh, como se você tivesse diversas câmeras que você vai cortando, fazendo uma edição de imagens ali, cortando aqui dali, e oferecendo ao leitor uma, uma possibilidade maior. Né? E, e tentando enriquecer com isso o texto final, naturalmente.
1: E você consegue, e realmente enriquece. Né? O filho adotivo negro, Brás, evidentemente é uma homenagem, inclusive o próprio livro deixa isso muito claro, ao Machado de Assis do, do, do Brás Cubas. Né? É, em muitos momentos a gente ouve, é, principalmente quando a gente está no Brasil, quando está no Rio, né, alguns ecos do bruxo do Cosme Velho no enredo. É difícil falar do Rio sem lembrar Machado?
2: Olha... No caso desse romance, é muito difícil por uma razão muito simples e que, obviamente, não se pode saber, o leitor desse romance não sabe ainda, mas é que, simplesmente, o segundo romance é um romance que começa com a, não com a primeira frase, mas com a famosa dedicatória Uh, do Memórias Póstumas. Né? Então, uh, tudo isso é uma preparação para uh, o segundo romance. Né? Enfim, o nome do personagem, essas, essas referências, enfim, o próprio fato de o romance uh, se passar no Rio e tomar o, o, uh, o Rio de Janeiro um pouco como... Uh, pequena metonímia do, do Brasil inteiro, né? Essa, vai um pouco por aí. Então, uh, está tudo ligado, está tudo relacionado, Machado de Assis, Rio de Janeiro, Brasil, as questões brasileiras etc.
1: Que legal, que legal. É, aí uma pergunta que eu fiquei o tempo todo pensando. O Rio ainda é uma cidade com murais do Newton Bravo nos botiquinhos ou, infelizmente, isso é apenas passado? Olha... É, é, eu estou assim, falando mais em termos metafóricos mesmo, tá é, não só não em termos de desses murais existirem realmente, mas acabou esse Rio.
2: É, é, essa é uma, é, é uma questão para, para quem é carioca, uma questão da, das mais é, transcendentais, né? a questão do, do, do que ocorreu no Rio de Janeiro, que continua ocorrendo, o que poderá vir a ocorrer no Rio de Janeiro, enfim. O, o Newton Bravo, aliás, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, porque, como eu ah, disse é? antes, meu, meu pai era, era pintor, o Newton Bravo, especificando aqui, né? o Newton Bravo, filho, né? porque havia dois, dois Newton Bravos. Hum. Né? O, o pai pintava junto com o filho. Então, o Newton Bravo, o uh, filho, uh, foi o que eu cheguei a, con a conhecer em gincanas de pintura, nas quais eu ia com meu pai. Né? E era uma, uma figura não exatamente uh, simpática, era um sujeito assim, meio, meio. Meio na dele, né? Uh, mas todo mundo sempre fala... O assunto era esse, quando ele aparecia, os murais, etc. Né? Então, uh, queria só mencionar isso, porque eu gosto muito dessa, dessa, dessa memória. Né? Agora, com relação a, 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 ao lado metafórico da sua pergunta... É claro que o Rio de Janeiro hoje, como o próprio Brasil, dentro dessa ideia do Rio como espelho do Brasil, que não é, não quero aqui fazer um bairrismo, não é isso, mas houve muito essa ideia de se dizer que o Rio representava grande parte da dos males, dos vícios e das qualidades da sociedade brasileira. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade, como, como todo mundo que é, acompanha a trajetória do Rio de Janeiro nos últimos, nas últimas décadas, né, sabe que houve ali um processo de degradação muito grande, que todo mundo que quer é do Rio lamenta profundamente. Agora, é uma cidade que, bem ou mal, Uh, ela conserva uma parte desse encanto, né? Uh, e uh, nunca se sabe uh, uh, até quando uh, será possível ainda não voltar a, ao, ao Rio do Bom, o Rio dos Anos 50, o Rio dos Anos dourados, esse, esse, claro que não. Né? Mas mesmo ao, ao Rio, enfim, como era no, no início do século XXI, né? o Rio de Janeiro, eu me lembro que teve um período ali excelente, né? para o que, para as condições, para ser comparado com hoje, né? Então eu não sei se, se o Rio de Janeiro uh, poderá retor retornar ainda a esse momento, né? O Rio teve uma série de, enfim, administrações desastrosas, mas é, é uma cidade que bem ou mal ela ainda mantém, assim. Uh, espero não estar dizendo isso apenas como, como carioca, espero que isso reflita um pouco da, uh, da realidade. Né? Ou seja, eu acho que o Rio de Janeiro ainda uh, oferece uh, um concentrado de brasilidade, de mescla das diversas culturas brasileiras uh, muito forte. E, e essa é a, a força da cidade. Né? Agora, o que, uh, o que virá uh, nos próximos anos vai depender em grande parte uh, da, da história do nosso país. Enfim. Uh, claro que uh, uma cidade reflete muito as condições econômicas, sociais, enfim, qualquer cidade brasileira refletirá isso, e as grandes metrópoles ainda mais.
1: Legal. É, só uma curiosidade, rapidamente. É, eu percebi no no livro, no romance, uma certa reverência por Tolstói. Ela existe? Você é um, um fã de Tolstói?
2: Bom, eu, uh, eu gosto muito de Tolstói. A uh, Ana Karenina é, é um dos meus livros preferidos, uh, acabei lendo uh, durante a redação desse livro também o livro que está citado ao final, né, que é que é da fase final do Tolstói, né? Uh, é religiosa,
1: mas... né? É,
2: exatamente. E a, a figura do Tolstói também é uma figura uh, é, belíssima, né? Uma figura assim de quase que de culto, não apenas pela grande literatura que produziu, mas pela pelo homem, falando, né? Então é um personagem que qualquer pessoa que que ame literatura, que enfim conviva com com rotineiramente com texto literário não pode deixar de ter como referência né? entre outros mas sim é um é um desses escritores que que a gente tem sempre ao alcance da mão é,
1: tô chegando viu pessoal ao fim eu já já abro para pergunta todo mundo pessoal quando a gente vai chegando no fim, começa a mais ansioso para fazer pergunta tá estou chegando é, Simone e Marta é, são personagens femininas complexas Há uma certa complexidade nas duas é, Mas, de repente, eu me peguei pensando Essa complexidade não seria muito mais do Marcel do que delas?
2: Uh, há uma, uh, um, uma questão importante nesse livro, que é uh, o fato de que o leitor aprende uh, a, a realidade sobre os personagens a partir, em grande parte, do que é dito uh, pelo narrador. Né? Então, uh, o que... Em, em algumas partes do livro fica claramente demonstrado que é uma um, um engano, não um engano deliberado, mas um engano de percepção do narrador. Né? Ele entendeu de uma forma que os fatos narrados no livro vão demonstrar que era enganosa. Né? Então time mesmo uh... tem que
1: refazer o percurso.
2: Né? <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Então, como é, essas duas é, personagens femininas são apresentadas ao leitor uh, de forma muito contundente, né, porque enfim, a relação dele com, com as duas é, é uma relação muito forte, totalmente diferente, mas muito forte, uh, e como o leitor não tarda em descobrir, esse narrador é um narrador que... É, comete muitos enganos e tem uma percepção um tanto alterada, às vezes, da, da, dos fatos, da realidade, né? é, é claro que é, não dá para desvincular a, a voz narrativa do Marcel é, do retrato das duas personagens femininas principais do livro, né? Uh, como também da, do próprio enredo que, que do romance dizer, enfim, que se passa a própria figura do fantasma do Júdice, enfim né? uh, tudo isso está permeado uh, e fortemente influenciado pela por essa voz narrativa e pela pela sua percepção um, uh, da realidade a sua voz
1: você fala em trilogia você fala em mais dois romances que estão para vir, isso já está acertado já tem plano, já sabe quando vai sair, já estão escritos como é que é isso?
2: Eu trabalho atualmente no segundo né? no segundo romance provavelmente para o final de 2022 e início de 2023, de acordo com enfim algumas coisas que estão pendentes. São, são livros, é, da mesma forma que o primeiro, são livros que têm é, uma parte gráfica também é, muito presente. É, então, falta ver um pouco essa questão... É, é, de quem trabalhará essa, essa parte gráfica, e disso dependerá uh, a data de publicação, mas não passará do presidente. Mas já está semestre. acertado com as,
1: sete, com as sete letras. Sim, né?
2: sim. sim, sim.
1: Ah, que bom, que bom. Isso já é uma garantia. Né?
2: Ah, bom, sim. É, 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 na verdade, embora sejam. Uh, três romances uh, muito diferentes no sentido de que uh, o segundo e o terceiro não são continuações uh, em termos de história do primeiro, mas há claramente uma uma identidade entre os três. Então uh, é um é um único projeto.
1: Que bom, que bom. Milton, queria te agradecer. Uh... Foi um papo muito gostoso, gostei muito. Eu, bom mesmo era a gente poder botar aí um petisco um, um, e ficar aí conversando até amanhecer o dia. Né? Vinhinho, é, né? é, é um vinhozinho, até o amanhecer o dia. Mas queria te agradecer muito, foi muito gostoso conversar com você, mas eu quero, eu estou vendo aí que tem gente querendo perguntar, eu quero abrir para que os outros possam também fazer pergunta para você. Muito obrigado, Milton.
2: Eu que, eu que agradeço, Ricardo. Olha, é sempre um privilégio poder contar com uma leitura tão atenta como essa que você fez do livro, e com essas observações. É sempre um, uma satisfação muito grande poder interagir uh, nesse, nesse plano. Então, obrigadíssimo, não, não apenas pelo convite, como por toda, por toda essa discussão que você é, propiciou com a sua leitura tão generosa e tão atenta. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço.
0: Obrigado, Rogério. Ricardo. Obrigadão. Agora, eu vou, eu só, só dar o um, oi. Um, 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 tem gente, tem perguntas lá no, no YouTube, então só dar um oi para o pessoal que está por lá. Então, a nossa querida Luciene que está lá no, no YouTube, foi a primeira a entrar a senhora Gilda, que está aqui na sala e que estava lá no YouTube saltou aqui para a sala, o Eliakim, que é diretor do BE, Cássia também, que é diretora do BE, estão todos dando boa noite por lá, Cristiane. E tem uma pergunta, Milton, do Ricardo Cota. É, eu acho que vocês já é, é, tangenciaram. Ele perguntou se você poderia falar sobre a influência da obra de Vitor Giudice. Eu estou pronunciando corretamente? Giudice.
2: É, é o Vitor Giudice, né? Giudice. Assim? É.
0: É a influência do Vitor Giudice no seu trabalho.
2: Bom, uh, a figura do, do Vitor é uma figura uh, fundamental na minha vida, né? Uh, porque o... eu conheci o Vitor. Uh, através do, do filho dele, o Maurício, que, que era meu amigo, enfim. E, uh, nesse grupo de, de adolescentes coitâneos, né, nós passamos a, a frequentar a, a casa do, do Vitor uh, que e, aqui, e esse é um ponto fundamental. É, era um sujeito que tinha uma, uma generosidade assim, no diálogo que é muito difícil, uma coisa muito rara. Né? Você, sendo um homem de 50 anos, você conversar de igual para igual com adolescentes, enfim. isso Fazer isso de forma espontânea natural e com essa generosidade é algo muito raro. Então, o, o Vitor, uh, naquele eu tinha começado a falar daquele, daquele primeiro encontro com a, com a literatura, com, né, com, com o com com o estrangeiro, aos 13 anos, etc. Né? Então, ao, aos 15, uh, eu uh, conheci o Vitor. E... Uh, Toda uh, essa fase de, de diálogos, de, uh, de se falar de música, de literatura, de cinema, foi assim, um, um tempo uh, que, de, de queimar etapas, mas sem, sem que você pulasse uh, as coisas fundamentais então, é uma figura que me deu muitíssimo, tanto em termos de amizade como em termos de formação literária, enfim cinematográfica, a pessoa é de uma cultura gigantesca e que não tinha, com a literatura, com o cinema, com a música, essa relação de... Uh, em deusamento, mas uma, uma relação uh, muito direta com as coisas, com as formas artísticas, e, e sabia passar isso né, uh, com uma habilidade e uma naturalidade raras. Então, uma, uma figura uh, absolutamente fundamental na, na minha vida, na minha uh, trajetória, não apenas de de relação com, com os livros, mas também na minha trajetória pessoal.
0: O, o, o Milton, você sabe que o, o mediador ele tem a, a prerrogativa de furar a fila aqui da, da, das perguntas. Né? Então, eu, 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 vou, eu vou furar a fila dos meus amigos e vou fazer a seguinte pergunta. É, essa, essa, esse período de formação mesmo que você teve com, com esse... É uma espécie de mentor, professor, amigo, né? essas coisas se misturam um pouco. Isso influenciou na escolha pela carreira diplomática, porque eu percebo é, é, outros autores que vieram aqui que, que tem. É, é, não é todo mundo, claro, que vai que procura carreira diplomática, mas é, 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 há um perfil muito claro em muitos, é, é, muitas pessoas que procuram a carreira diplomática, que é um perfil. É, de um leitor voraz. né? Quer dizer, tem, tem, tem isso, não tem? Você acha que tem, tem a ver contigo, com essa escolha? Ou eu tô, é coisa da minha cabeça?
2: Olha, é, tem a ver num, num, num ponto muito específico, que é, é, é o seguinte. O, o Júdice falava muito da situação do escritor no Brasil. É? Quer dizer, como é que uh, a gente sabe que o escritor no Brasil luta aí com, com 200 mil dificuldades. Né? Então, uh, a preocupação dele, uma das coisas que ele falava sempre, né? ele, funcionário do Banco do Brasil, né? uh, ele dizia, uh, isso que a gente sabe, né? já vimos em vários escritores, o escritor no Brasil... Infelizmente, 99,9% dos escritores brasileiros não vivem de literatura. Então, há uma necessidade de que se resolva a questão fundamental de você, da sua subsistência, aquilo que te dará as condições para você dizer: não, bom, agora. Uh, eu tenho um tempo para sentar e me dedicar uh, a ler a escrever ao, bi, ao famoso binômio leitura escrita sem o qual uh, nenhum escritor pode fugir desse binômio isso é absolutamente fundamental né quer dizer e até mais a leitura do que a escrita enfim. então o escritor que que não tem essa que não cultiva esse binômio algo algum problema aí, né? Então isso era algo para ele quase que uma uma tecla na qual ele batia sempre, né? A necessidade de resolver a questão a questão material para partindo da ideia de que a subsistência graças à literatura era uma missão impossível, né? Quase que essa questão fosse fosse resolvida de alguma forma, então é, está um pouco por aí, né? E, e há, eu não falaria, eu não falaria apenas em diplomacia, mas eu diria que há há, há muitos escritores brasileiros que são ou foram funcionários públicos, né? Há aquele poema há, do João Cabral conhecidíssima, feito para o Drummond, né como é difícil Carlos ser funcionário nesta segunda-feira né enfim e a é cura aí vai há é toda uma uma ampla uh, discussão sobre isso né enfim então eu, eu diria que aí por esse lado sim pela pela questão do do, do tempo para, para a leitura, não, não necessariamente a diplomacia, poderia ter sido qualquer, qualquer outra, outra atividade.
0: Uhum. Legal, obrigado. É, eu não vou mais furar a fila, eu, eu poderia desdobrar, mas vou, vou, vou fazer a pergunta, vou abrir para o Dezena, depois para o Ricardo Fernandes, e depois, se der tempo, eu volto. Fernando Dezena, e quem quiser fazer pergunta, tanto aqui no YouTube, essa é a hora, tá pessoal. Diga, dezena.
5: Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite. É, o Milton, fiquei com a curiosidade. Aí, antes da, da literatura, você teve uma formação visual muito forte pela produção do seu pai. Né? E a, a pintura, as artes plásticas, elas nunca te, te chamaram a atenção, você nunca tentou lá fazer alguma coisa nesse sentido, pela própria influência do seu pai. E uma segunda pergunta, eu gostaria de saber se, quando você vai formar a tua cena, no seu conto, no seu romance, se tem alguma pincelada do seu pai lá.
2: Olha, é, é, obrigadíssimo por essa pergunta, porque realmente é, eu, é, eu tive uma passagem pela Escola de Belas Artes, Uh, também pela pela faculdade de arquitetura e urbanismo, né? As duas que estão no prédio da reitoria no fundão no Rio de Janeiro, uh, e foram duas faculdades que uh, eu acabei abandonando uh, pela pela seguinte razão: eu percebi que em um dos dois casos eu tinha o menor talento para aquelas duas atividades, enfim, nem para arquitetura e nem para, para para pintura no caso, né? Para pintura foi particularmente duro porque durante um determinado momento desse curso eu dividia um pequeno ateliê com uma namorada que fazia também a Escola de Belas Artes, e então nós pintávamos no mesmo espaço. E, e aí é, isso é uma coisa complicada, porque quando você nota que a, a pessoa que está ao seu lado é, maneja aqueles, instru aqueles instrumentos com uma naturalidade, uma facilidade muito maiores que a sua, você se dá conta de que aquela ali não é a sua praia, né? então que você está perdendo o seu tempo ali. né? E, e ali eu me dei conta, porque, claro, vindo de uma família de pintores, não só meu pai, muitos tios, houve outro que foi, foi professor da Escola de Belas Artes, e que uh, ganhou a vida como pintor e, mas, e outros também que uh, embora não não fossem pintores de profissão não vivessem de pintura uh, cultivavam a, a pintura mas então esse, essa tentativa era quase que obrigatória na minha vida né mas nesse momento quando eu percebi que ali ia ser uma desonestidade, enfim, eu até poderia ter continuado enrolando ali, né, digamos assim, mas ah, eu notei de, de imediato, sobretudo nesse momento da de, do confronto da, do, do, não é confronto não no sentido de Uh, de uma coisa contra outra, mas na comparação diária uh, do que se produzia, da, uh, ver uma pessoa que realmente domina a sua, a sua técnica trabalhando ao seu lado te dá uh, um, uma, uma posição privilegiada para você saber se aquilo realmente... Uh, se você tem intimidade com aquela linguagem, se você tem naturalidade com aquela linguagem, ou se tudo o que você continuará fazendo será apenas medíocre. E se for isso, o tem a obrigação de deixar aquilo de lado imediatamente. Foi o que eu fiz com a pintura. No momento em que eu me dei conta disso, eu abandonei.
5: Entendi. E tem alguma cena que você traz as pinceladas do seu pai para dentro do seu romance do seu conto?
2: Olha, já houve em, nos livros passados alguma coisa ligada à pintura, não, não tão explícita assim, né? E bom, no caso do romance do domínio Soares a figura do Newton Bravo me vinha não só pelo lado do Júdice, que falava do Newton Bravo, mas também pelo fato, como eu mencionei aqui, é de eu ter conhecido pessoalmente o Newton Bravo filho e ter, enfim, circulado entre esse ambiente de pintores que só para situar quem está. Quem quem, era uma geração de pintores que veio antes, que estava antes, anterior, à geração uh, dos anos 80, aquela geração do parque Lágico onde onde realmente a pintura brasileira dá uma dá uma guinada né eram pintores assim que se costumava chamar de pintores acadêmicos né enfim que tinham participa participavam sempre do antigo salão nacional de belas artes com aqueles quadros acadêmicos por excelência né e era é a essa geração é dessa geração que, que meu tio meu pai vem né? Então, há, sim, alguma coisa, mas não de forma muito, muito marcada. Então, tá bom.
5: Boa noite, obrigado.
2: Obrigado a você. Obrigado,
0: Dezena, pela pergunta. Uh, olha só, eu tenho que te dar um boa noite, Milton, é, do Carlos de Faria Coelho de Souza. Ele te manda um boa noite aqui pelo YouTube.
2: Um grande abraço, querida, queridíssimo amigo.
0: E o, o Renato Muniz Carvalho, que ele o Renato sempre costumava assistir as, as, as entrevistas aqui pelo YouTube hoje aqui pelo Zoom, ele hoje está lá no YouTube diz que a entrevista tá ótima, te agradece. Dando continuidade a de
3: Ricardo Fernandes.
2: Tudo
3: bom, tudo jóia. Oh. Tudo bem, tudo já. Tudo, tudo bem. Ó, outro que quer assistir no, pelo YouTube, que, que é o, o Mário Araújo, que foi nosso, foi entrevistado da OBE aqui. Ele falou que não tem condição de, de assistir ao vivo, mas ele falou que vai pelo YouTube assistir toda a entrevista, viu? Quer muito, é muito ver você, pelo menos pelo, pela internet, né?
2: Eu acompanhei também a entrevista que o Mário deu aqui é, no, nas terças literárias, é um amigo muito querido e colega, né?
3: É, bacana. Agora, a minha minha pergunta, é, 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 Milton, é sobre, é, você comentou, eu não li o seu livro, mas você comentou, o Ricardo comentou, que você alterna algumas vezes a primeira e a terceira pessoa, né? É, muito para dar um olhar diferente sobre o personagem, um olhar que talvez a personagem em primeira pessoa não consiga passar. Né? E você dá uma dinâmica diferente né? para o leitor. Quer dizer, são talvez um ponto de vista diferente sobre a mesma personagem. Né? É, fora esse ponto de vista existe Você pensou em dar uma dinâmica maior e dar uma agilidade maior para o livro em, ao mudar essa perspectiva, ou não? Isso foi só para dar um olhar diferente mesmo e não dar agilidade para o livro necessariamente?
2: Olha, essa mudança de, de primeira para terceira pessoa ela tem, como eu disse, basicamente essa... essa Motivação que você mencionou, e também a de marcar ah, o local geográfico onde, onde o personagem se encontra. Agora, ah, o que eu me dei conta, isso também é interessante do ponto de vista da, da elaboração da escrita do romance, ah, o que eu me dei conta a posteriori é que ah, o, a segunda parte, por exemplo, é uma, é, uma par, é, ela é uma parte muito mais lenta em termos de do meu ponto de vista, pelo menos, né, uh, do que a primeira e do que também a terceira, embora a terceira também tenha os seus... Uh, a terceira é intermediária entre a, a, as duas. Mas ao uh, esse narrador em terceira pessoa que diz tantas coisas sobre... Uh, o, o personagem, é? uh, para in... começo de conversa, o primeiro capítulo da segunda parte uh, começa com esse narrador uh, em terceira pessoa descrevendo coisas que o leitor já leu. O leitor sabe que aconteceram, que foram narradas em primeira pessoa, então uh, aí que você vai entendendo que o personagem que está ali é o mesmo né? mas fornecendo uh, outras motivações. então uh, e sobretudo reflexões. Então isso só o fato de você trabalhar com uh, reflexões sobre o que sobre o que ocorreu em grande parte na primeira parte, já dá por si só, ao texto uh, um, um outro ritmo, outra cadência, né? Enfim, então, mas isso uh, é aquela coisa. Eu não não estava pensando. Agora eu vou fazer um, uma parte uh, mais lenta em termos de ritmo. Não, naturalmente saiu saiu dessa forma e uh, eu me dei conta ao final. Uh, no final já, enquanto escrevia a segunda parte, que tinha saído dessa forma. E a razão é essa, assim sem dúvida, é essa mudança de, de pessoa.
0: Obrigado, viu, Milton?
2: Obrigado a você.
0: Obrigado pela pergunta, Ricardo.
4: Raquel, sua vez. Boa noite a todos, boa noite, Milton. Fiquei curiosa sobre os outros livros. Gostaria que você falasse um pouquinho das temáticas do XYZ, do Sânsio, que Sânsio é esse, as Horas Velozes, e há, sim, uma temática, vamos dizer, eixo, por exemplo, a memória, é, lembrando Proust, é, a complexidade do Rio de Janeiro, o que há em comum e de diferente entre essas obras?
2: Tá? Olha, é, obrigado pela... Por pergunta ótima, daquelas que, enfim, eh, poderia ficar assim, muito tempo aqui eh, falando, né, tentar eh, resumir um pouquinho. Ah, o, os dois livros de contos, o XYZ e As Horas Velozes, que são, de, respectivamente, de 1995 e 2001, são, ah, são dois livros que têm um certo toque de realismo fantástico, que foi uh, um tipo de literatura também que, uh, que me interessou muito durante um bom tempo, tanto, tanto a literatura latino-americana, Borges, Cortassa, uh, como os próprios uh, contos do, do Vitor Jutz, que também flertavam muito com, com o realismo fantástico. Né? Então, é, embora não sejam é, todos, todos os textos desses livros, não sejam todos é, na linha do realismo fantástico, eles devem muito a esse, a esse movimento. Né? É... O, o Sanzio é, é um romance que é, ele é, se, quase que se impôs porque é, é, foi uma história que me foi contada por um sujeito com o qual eu trabalhava, que, é, em, em poucas palavras, é o seguinte, é, os dois irmãos é, que ele havia tido, Uh, haviam morrido em, em um acidente e ele posteriormente tinha nascido depois já dos pais terem perdido esses dois irmãos e o nome dele era o uh, um nome duplo que juntava o nome dos dois irmãos e e aquilo uh, uh, o fato dele ter tido a, a a necessidade de me contar isso, enfim, nas condições que contou, que não vale a pena aqui, também entrar, me alargar nisso, foi uma coisa que me impressionou muito. Né? Então, eu falei não, eu preciso escrever um romance sobre essa questão. Né? E, então, esse é um romance sobre essa história, depois com muitas coisas que que eu inventei, que eu fui, enfim, botando uh, para, enfim, uh, a meu ver, uh, tentar enriquecer essa história, né? que já era, por si só, uma história riquíssima. Uh, a questão da, da memória, que você mencionou, ela está, sim, presente em, em, em alguns contos. Uh, há uma série sobre, sobre sonhos nas quais, na qual se fala muito de memória uh, e, obviamente, esse, esse livro tem algo também, mas nenhum desses quatro livros, uh, eu, eu não diria que são livros sobre a questão da memória, passam o, o pela questão porque é uma questão fundamental para a literatura, né? Quer dizer, uma daquelas questões que nenhum, da qual nenhum escritor pode fugir, né? Tema da memória, mas nenhum deles é, é é um livro cujo eixo central seja a memória. Embora aí essa seja uma questão para mim sempre presente também muito importante.
4: É como diz a Lígia Fagundes Telles, Invenção e Memória. É um título de um livro dela. Então, obrigada, Milton. Valeu muito.
2: Só, só queria acrescentar uma coisa ao, 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 ao que você comentou, é que muitas vezes a nossa memória, aquilo que nós recordamos é fruto de uma invenção. Que nós nos acostumamos a na qual nós nos acostumamos a acreditar e num determinado momento da vida nós já não sabemos mais se é verdade ou é mentira, se é realidade ou imaginação.
0: Ra Raquel, Brin pode falar isso seu seu microfone estava fechado. Quer fechar, Não, eu Raquel? falei
4: invenção e memória Sempre caminham juntas Porque toda recordação Entra um pouco de invenção né? Obrigada, Milton Valeu Obrigado
2: a você okay.
0: Obrigada, Raquel, pela, sempre presente aqui conosco Muito obrigado Milton, eu quero fazer uma última pergunta rápida E a gente se despede é, Eu quero saber do teu, do teu é, Da tua rotina de escritor é, de madrugada, metodicamente, caoticamente, planeja tudo, não planeja nada, sempre e sai escrevendo? Como é que funciona?
2: Olha, em, em geral, uh, para que, que a coisa funcione, eu, uh, eu trabalho muito com um, um volume de, de material a partir do qual depois eu vou, enfim, reescrevendo. E uh, para que esse volume tome corpo, não é? eu preciso manter uma, uma produção contínua. Senão, uma das piores coisas é quando você interrompe a, a redação de um, de um livro por um determinado tempo, depois para você entrar de novo naquela, naquela rotina de trabalho. É, no meu caso, pelo menos, enfim, é extremamente difícil. Então, eu procuro... Uh, uh, não me interromper, e a forma que depois de muita, muitas tentativas de bater muita cabeça, assim, a forma que tem se revelado mais uh, uh, eficaz para mim é a de acordar um pouco cedo e uh, começar o dia, a tomar um café, comer alguma coisa e começar o dia com isso. Uh, isso de forma, enfim, seria a forma ideal para mim. É claro que uh, nem sempre isso uh, dá certo. Quando não dá certo, quando coincide com um período mais intenso de trabalho, eu procuro, em algum momento do dia, uh, fazer aquilo que eu deveria ter feito naquelas primeiras horas. Não é? E, basicamente, é com essa preocupação de não perder uh, o ritmo e, e estar sempre com o texto uh, na cabeça e nas mãos. E, quando nenhuma coisa nem outra funciona, quer dizer, em um momento assim, de, sei lá, de uma rotina mais intensa de trabalho, a forma que eu encontro, é pensar sempre no texto, uh, estar com o texto na cabeça ininterruptamente durante, durante o dia, de forma que, no primeiro momento que eu puder sentar e dedicar uma hora, meia hora, o que for, eu vou trazer aquela, aqui, aquele material que está ali. Exatamente, e vou botá-lo na página. Então, basicamente, é isso. O, o fundamental é, é evitar a questão da interrupção, porque, uh, sobretudo no texto em prosa, uh, é aquela coisa, a, in, a inspiração você tem que puxá-la, né? Você tem que dar dar chance a ela, né? Não é só aquela coisa que dizem, quando, o, quando a ideia passar, você agarra, quando a ideia passa, você tem que agarrar, mas você tem que chamar também a ideia, né? Você não pode ficar ali, você... e a forma de chamar é isso, é trabalhar, é ficar ali, enfim, em cima do texto, né? É, o é isso, basicamente. O Exatamente. Fundamental. Legal. Para mim.
0: Muito bom, Milton. Então, a gente se despede da seguinte maneira. Eu vou apresentar as próximas entrevistas rapidamente. Aí, na ordem, a gente faz, é, se despedindo o, o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos, depois você e eu é, é, fecho a entrevista. Pode ser assim?
2: Maravilha. Perfeito.
0: É, estamos, então, aqui... É... É... Sempre a minha Não está Não tá compartilhando com vocês, né?
1: Ah, sim, só assim.
2: Tá.
0: Agora está tá aparecendo a Patrícia Campos Melo Na tela de vocês? Sim, sim Então é isso, semana que vem a gente tem Patrícia Campos Melo é... Dia 28, Alemota Dia 5 de outubro, Micheline Veronski no dia 12 de outubro a gente vai ter feriado, mas isso a gente fala na semana que vem. Então, esses são os nossos próximos entrevistados. Ricardo Fernandes, quer se despedir?
3: Obrigado, Rogério, pela possibilidade. Eu agradeço ao, ao Milton pela possibilidade de fazer pergunta. Tinha muito mais que eu tinha anotado aqui, mas, infelizmente, o tempo está acabando. Né? E é uma judiação com você também está aí, forçar a ficar mais com a gente de madrugada. Mas só tenho a agradecer e esperar que eu fa fazer as perguntas para uma próxima entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho.
1: Milton, muito obrigado. Agradeço muito. Foi um prazer para a gente receber você aqui na UBE, na Terça Literária, ter você aqui entre os amigos que estão sempre com a gente aqui nas terças-feiras, seja aqui no Zoom, seja no YouTube. Foi uma delícia conversar com você. É, queria te agradecer e agradecer também a presença é, dos amigos que, que, que nos honraram com a sua presença. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. Ó, um, um, um último comentário lá do YouTube. Renata Deu Gildice te, te diz que esta foi uma delícia de entrevista. É, sua vez se despedir, Milton.
2: Obrigado. Bom, a Renata, acho que pelo pelo sobrenome, vocês já devem ter visto que é filha do, do Vitor, né? uma amiga queridíssima. Um beijo para você, Renata. Olha, é, muitíssimo obrigado a vocês, enfim, uma, uma oportunidade excelente aqui, deliciosa nós estarmos batendo esse papo, conversando também a, com a presença de, de amigos pelo YouTube. É, eu queria também dizer uma coisa. Eu acho da maior importância também essa guinada que a diretoria de vocês tem feito pela pela internet, pelo uso dessas dessas ferramentas. Que no caso, por exemplo, o meu que, que estou fora do Brasil, quer dizer, isso se, se transforma num numa oportunidade é, excelente que eu não teria em outro contexto, né? Então é, é isso, parabenizar vocês por, por todos esses projetos e agradecer muitíssimo. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigado.
0: Então nós é que agradecemos. É, vou dizer para você, o BS sua casa, pode pode ficar, é, é, pode se sentir em casa aqui conosco, se sentir acolhido. É, e tenho certeza de que a entrevista foi maravilhosa é, para todos que estão aqui. Então, em nome da UBET, agradeço muito e me despeço de todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo lá no YouTube. Muito obrigado, até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Uma boa noite.